0: De digitalisering van de winkelstraat gaat gepaard met een groeiend aantal webwinkels. Online is misleiding van de consument een stuk makkelijker dan in een fysieke winkel. Wat doet de ACM om dat tegen te gaan? De vorige keer dat we elkaar spraken was corona nog relatief nieuw... en zei ja, we moeten in de gaten gaan houden... of bedrijven deze crisis gaan gebruiken... om bijvoorbeeld hun prijzen te verhogen... of de concurrentiestrijd op een oneerlijke manier te gaan voeren. Is dat gebeurd? Nee, dat is eigenlijk niet gebeurd.
1: Uh, dus dat we, we hebben dat niet, echt geen waarneembare uh, verandering van de trend gezien. Wat we wel hebben gezien... is dat er natuurlijk een enorme toename is aan online winkelen uh, gekomen. En dat heeft twee gevolgen gehad. Ten eerste dat consumenten veel meer klachten hebben, uh, bij ons hebben gebracht... Dan, uh, dan voorheen over retourzendingen die niet klopten... onbereikbare webwinkels... Uh, nou, allerlei problemen die je kan voorstellen met, uh, met online winkelen. Daar zijn we actief achteraan gegaan. En je moet voorstellen, we hebben een groot callcenter... krijgen 80.000 telefoontjes per jaar binnen... over ja, dit soort problemen. En aan de andere kant hebben we gezien dat heel veel ondernemers... Ja, zijn, maar, zijn webwinkels begonnen. Die hadden misschien voorheen hadden ze fysieke winkels winkels of andere activiteiten. Nou, daar zitten heel veel goede ondernemers tussen... Maar er zitten ook mensen bij die het eigenlijk gewoon niet aankunnen. En die hebben voor problemen gezorgd. Die werden bedolven onder aanvragen voor webwinkels... maar konden de retourzendingen niet behandelen. Het is toch ook best een vak, een webwinkel organiseren. En dat heeft voor veel problemen gezorgd. En nou, We weten ook dat door onze interventies... een aantal van die webwinkels gewoon zijn gestopt. Omdat ze ook wel inzagen, dit kunnen we niet. Dus dan was er niet echt sprake van bewuste misleiding... maar wel van ja, hele ongelukkige situaties waarvoor consumenten de duur nee, zijn. waren
0: bedoelingen, dat is niet eens altijd aan de orde. Als je zegt we krijgen per jaar 80.000 telefoontjes... ...dan moet je denk ik ook al aan de voorkant een beetje gaan nadenken... ...waar ga ik wel serieus op in en waar niet? Wat voor afwegingen worden er dan gemaakt? Ja, we kijken eigenlijk naar wat, wat voor type klachten komen
1: er nou het meeste binnen en welke klachten over bepaalde bedrijven. En we kijken ook daar naar trends. Dus soms zie je dat er plotseling over een bedrijf... wat nog helemaal niet op ons radarscherm kwam... dat er heel snel uh, klachten over binnenkwamen. Nou, dan, dan gaan we meteen op zoek naar wie is dat bedrijf, wat doen ze? Uh, we nemen soms contact op rechtstreeks met de winkelier... van wat is er aan de hand... Uh, en uh, nou, dan blijkt soms dat het product niet goed was geweest... wat ze hadden ingekocht of niet te laat is geleverd... of dat ze hun logistieke organisatie niet op orde hebben. En dan zitten we er bovenop om te zorgen dat dat goed gaat. Uh,
0: wat vind je van een kwestie waarin een webwinkel zegt... Uh, vandaag besteld, morgen in huis en dat blijkt niet te kunnen? Is dat dan misleidend? Ja, dat is misleidend.
1: Er uh, is geen twijfel over mogelijk dat een webwinkel dat niet mag doen. He, je moet gewoon eerlijke informatie geven over wat je kan realiseren. En als je zegt, nou, we doen ons best om het binnen een dag te bereiken, prima. Daarmee ben je er al. Da 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 daarmee ben je er, want dan geef je, je geen garantie aan de consument dat ze het doen. Maar ja, dat moet je wel op een hele duidelijke manier doen. Als, je ergens, sta als ergens staat, uh, we leveren binnen een dag, maar in de kleine lettertjes onderaan, we doen ons uiterste best, dat is niet
0: voldoende. Jullie zijn de autoriteit Consument en Markt. Die consument die heeft zich vooral digitaal bewogen, net als de bedrijven. Maar is de positie van consumenten zwakker geworden... omdat er dus een digitalisering plaatsvindt? Nee, de, ik denk dat het, het grootste
1: punt is dat de consument... en ook de bedrijven, die moeten we even wennen aan deze nieuwe situatie. Wat zijn nou precies de rechten van de consumenten? En de gedachte was, denk je bij een aantal bedrijven... nou, een webwinkel oprichten, dat is niet zo ingewikkeld. Dat doen we gewoon, kunnen we vanuit de achterkamer doen. Maar ja, dat gaat misschien als je een paar bestellingjes hebt. Maar als je plotseling op één dag... Duizend bestellingen krijgt. ja dan, dan is het niet meer te doen vanuit je achterkamer. Het zou het schelen
0: om, om de drempel wat te verhogen. Hè? Want het is natuurlijk ieders goed recht om te gaan ondernemen. Zeker om het hoofd boven water te houden. Wat voor een belangrijk deel gebeurd zal zijn. Maar je zegt ja, heel veel... Mensen komen er pas later achter dat het een vak is... en dan is er ook al leedberokkend ja. aan consumenten.
1: Dat zou kunnen, maar het ingewikkelde is dan wel... Ja, moet dan de overheid gaan beslissen wie de ondernemer wordt en niet. Dan moet je een ondernemersexamen hebben, hè, zoals heel vroeger was. Ja, ik vind dat niet zo geweldig. Ik denk de situatie die we nu hebben... Die, uh, waarbij gewoon iedereen en zijn eigen onderneming kan beginnen... zijn eigen bedrijfje kan beginnen, dat dat heel belangrijk is. Dat is goed voor de economie en goed voor de dynamiek in de markt. Maar tegelijkertijd, en daar doen we ook wel veel aan... moeten die ondernemers zich wel bewust zijn... dat ze zich aan de regels moeten houden. Dus we geven ook op onze website heel veel tips voor
0: ondernemers... hoe ze
1: zich moeten gedragen richting consumenten. Nou, en dat moet
0: uiteindelijk leiden tot vertrouwen van consumenten... en van bedrijven die elkaar moeten gaan vinden. En zo af en toe gaat er wat mis. Jullie treden dan op als toezichthouder. En dat leidt ook tot resultaten, tot cijfers. Het jaarverslag van de ACM over 2020... maakt melding van de opbrengst van toezicht... van meer dan een half miljard. Dat klinkt ronkend, maar ik dacht... hoe kom je tot zo'n bedrag? Hoe weet je hoe het gegaan zou zijn zonder jullie optreden? Uh, wat, hier zit een model
1: onder. En ik denk dat twee dingen er belangrijk zijn. Ten eerste... Dit is maar een van de manieren waarop wij meten. Ja, goed, doen we de goede dingen? want daar gaat Geld is
0: een belangrijke maatstaf.
1: Of niet? Geld is een belangrijke maatstaf. Maar niet alles uh, he, wat van waarde is. Uh, kan, je, kan je op geld waarderen. Uh, en ik denk dat we op ons. Dat vertrouwen. Dat is eigenlijk de kerntaak. Het vertrouwen van bedrijven en uh, consumenten in de goede werking van de economie. Nou En daar proberen wij een bijdrage... op heel veel verschillende manieren aan te leveren. We beschermen mensen, beschermen consumenten... tegen machtsposities, komen misschien straks nog over te spreken. Uh, we, zorg, maar we beschermen ook kleine bedrijven tegen die machtsposities. Uh, en uiteindelijk doel met als vertrouwen in de economie te hebben, dat die goed werkt.
0: Markten goed laten werken voor mensen en bedrijven... nu en in de toekomst, dat is onze missie. Ja, dat snap ik. En we gaan heus niet tot achter de comma een rekensom maken... van dat halve miljard. Maar waar is dat dan uit opgebouwd? Ja, dat
1: is uit verschillende elementen opgebouwd. Uh, we doen het al een hele tijd zo. En uh, daar is soms best wat kritiek over. Van, kun je het niet een beetje zo doen. Maar je moet het een beetje vergelijken met een economisch model. Wat het CPB bijvoorbeeld hanteert. Dat wil niet zeggen dat het precies de werkelijkheid is. Maar het probeert de werkelijkheid te benaderen. En dat, en dat is wat we met dit model doen. En het geeft ons een indicatie van... Goh, wat is nou precies de trend op lange, op lange termijn? En het heeft te maken met onze taken... op het gebied van mededinging. Het heeft te maken met onze taken... op het gebied van telecommunicatie. Energieregulering, wat een hele belangrijk element is. En de kosten van de energiedistributie... in Nederland, die reguleren wij. Dus als wij door onze berekeningen van wat die distributiebedrijven aan kosten in rekening mogen brengen... zorgen dat die, dat die tarieven naar beneden gaan,
0: dan rekent dat in die 500 miljard. Dan uh, tikt het uh, oh behoorlijk uh, snel aan. Ja, 500 miljard. Dat ja, Dit gaat over de hele grote bedrijven in een aantal gevallen. Soms dan komt er ook een wat kleiner bedrijf in beeld. Zoals uh, het bedrijf van een uh, vlogger, fitnesser Mobicep. Ik ben zelf geen klant. Ik ben niet gezwicht voor alle nepvolgers en neplikes. ACM heeft wel echt stevig opgetreden tegen MoBicep. Uh, wat speelde daar? Nou, dat heeft eigenlijk ook weer te maken weer met dat vertrouwen van consumenten
1: in de digitale economie. Je ziet dat webwinkels uh, gebruik maken tot onze grote spijt van neplikes en nepreviews. Dat zijn gewoon, die kopen ze op het internet. Uh, en uh, die, daarmee proberen ze hun site populairder te krijgen.
0: Nou, wat wij hebben gezegd, we hebben eerst dat keurig aangekondigd. Het gebeurt overigens op zeer grote schaal. Ja. Hè? Probeer maar eens een politieke partij of een voetbalclub... of wat voor organisatie dan ook, een account te vinden... zonder nepvolgers of uh, neplikes. Dat is denk ik nog best een zoektocht. Nou, het, is een, het is een zoektocht, maar het mag allemaal niet. Dus, dus iedereen
1: die neplikes gebruikt en nepreviews gebruikt... die tast het vertrouwen in die digitale economie aan. En daarom zijn we er ook zo streng op. We hebben dat aangekondigd dat we dat zouden doen. Nou, Dit is de eerste stap die we zetten. Maar dit blijft onderdeel van ons toezichtsprogramma... dat bedrijven,
0: organisaties die gebruik maken van nep likes en nepreviews... De, dat kan niet. Dat maar hoe komt, hoe komt deze Mo bovendrijven dan? Want nou, wat ik zeg, hij is bepaald niet de enige. Nee,
1: wat we, wat we hebben gedaan is: we zijn naar aanbieders van naplikes en NAP reviews gegaan. En hebben hun klantenlijsten opgevraagd. Uh, dus we weten welke bedrijven
0: gebruik maken van naplikes en NAP reviews En die gaan we af. Zit het probleem niet, zoals je het nu schetst, heel ergens anders? Namelijk bij de bedrijven die ervoor zorgen dat deze zaken op de markt zijn, dat je ze kunt kopen? Ja, ik vind dat, dat dat zou ook niet moeten. Het bedrijf zou denk ik zeg
1: maar ethisch bij zichzelf na moeten gaan. Ja, ik zit hier op deze manier toch een verboden gedraging te faciliteren. Ik vind het ook ingewikkeld. Hoe leg je dat uit aan je kinderen? Dat je je bezighoudt met het verkopen van nep reviews en nep likes. Dat hoort gewoon niet. En, uh, maar
0: Als die bedrijven niet zouden bestaan,
1: dan zou jullie hele toezicht niet nodig zijn. Klopt, maar dat, uh, het aanbieden van nep likes en nep reviews heeft wel onze, onze aandacht. Maar het gaat ons primair op de handelaren die daar gebruik van maken. Als deze bedrijven geen klanten meer hebben... dan uh, wordt er ook geen gebruik meer van. Wat gebeurt er dan nu met het bedrijf... in dit geval Mobisap dat daar wel mee in zee ging? Uh, ja, wat dat bedrijf gedaan heeft... die heeft uh, terecht alle nap-likes en reviews van de site afgehaald. Wij volgen dat op en we zitten daar zeer, zeer bovenop. Uh, en uh, op dit moment uh, is, die, uh, is die site weer vrij... van,
0: van neplikes en nep reviews, Zonder dat er een boete aan te pas moest komen. Klopt. We gaan naar een dilemma. Komt-ie aan. De marktmacht van grote bedrijven is eigenlijk helemaal niet zo kwalijk voor de economie. Of kleine concurrenten gaan er daardoor onderdoor. Marktmacht is, uh, is, een, is, een, is iets waar we echt wat aan moeten doen. Ja, de marktmacht van die heel, hele grote techbedrijven die is doorgeschoten.
1: Die is doorgeschoten. Uh, en dat, en, maar we, daar moeten we wat aan doen. En ik denk het belangrijkste punt is... We moeten voorkomen dat die marktmacht ontstaat. En daarom is dat fusiecontrole bij ons ontzettend belangrijk. Je ziet ook de, de hoogte in de overname sector dat op dit moment er heel veel fusies worden gemeld bij ons. De bedrijven hebben goedkeuring nodig... voordat ze die fusie moeten, moeten, moeten laten plaatsvinden. En voorkomen is beter dan genezen. Dus hier ben waar, waar we voor moeten zorgen... is dat die machtsposities niet ontstaan door fusies en overnames. Ja. Dat is één kant van onze zaak. Tweede kant van de zaak is dat we inderdaad die machtsposities moeten bestrijden voor zover ze er zijn. Die hele grote techbedrijven, dat kunnen we niet alleen in Nederland. Dat moeten we samen met de Europese Commissie doen. En daarom zijn we ook erg blij dat de Europese Commissie... een nieuw wetsvoorstel heeft ingediend... waarbij de Europese Commissie meer instrumenten
0: in handen krijgt... om die hele grote techbedrijven aan te pakken. En dan gaat het ook om een verschuiving... van niet achteraf proberen in te grijpen... maar vooraf te voorkomen dat bepaalde zaken zich voordoen. Welke extra instrumenten zijn dat dan? Het zijn instrumenten die de Europese Commissie de mogelijkheid
1: geven... om een aantal bedrijven aan te wijzen als poortwachter. En als ze eenmaal aangewezen zijn als poortwachter... Dan mogen ze helemaal ding, heel veel dingen niet. Dan moeten ze bijvoorbeeld mogen ze hun eigen diensten niet voortrekken boven de diensten van anderen. Dan moeten ze iedereen gelijk behandelen. Dan moeten ze inzage geven in, in wat ze doen. Ze, mogen, uh, ze moeten partijen toelaten die hun diensten willen hebben. Dus ze, zijn, er zitten, ze worden veel meer gereguleerd dan normale bedrijven. En dat is de reden daarvoor is dat ze die bijzondere positie hebben. En een voorbeeld. Uh, Apple uh, die heeft een muziekdienst. Uh, uh, Apple Music. Spotify heeft ontzettend veel moeite om uh, uh, ja, in die concurrentiestrijd met Apple Music. Heeft een klacht bij de Europese Commissie ingediend. De Europese Commissie kijkt daar nu naar. Nou, dat is een lange en ingewikkelde procedure. Waarbij Spotify zegt ik word niet gelijk behandeld als de eigen dienst, de muziekdienst van, uh, van Apple. Nou, met, op basis van die nieuwe regelgeving kan vooraf gegeld de, de
0: verplichting voor Apple om zowel Spotify als de eigen muziekdienst gelijk te behandelen? Uh, maakt ze wat uit? Want als je kijkt naar bijvoorbeeld de afgelopen maanden in Amerika, dan moeten zo om de zoveel tijd moeten de topbestuurders van die bedrijven zich melden, politiek verantwoorden. Nou, die laten zich dan uh, al dan niet half serieus grillen en gaan vervolgens door met wat ze al deden. Kan dat dus niet meer?
1: Nee, dat kan niet meer. Uh, straks. Hè, met die nieuwe wet. Dus uh, die nieuwe wet die maakt het dus echt. Die zegt heeft hele harde regels voor die poortwachters. En in de tussentijd zie je ook dat zowel de Europese Commissie als wij samen met andere autoriteiten hard proberen die grote bedrijven aan te pakken. En uh, de, de, het verzet wat die grote bedrijven bieden... dat is wel indicatief dat ze het vervelend vinden. Uh, en de, dus wat dat betreft, uh, in die lopende onderzoeken... die lang duren, ingewikkeld zijn...
0: maar de, dus je kan niet zeggen dat ze niks uitmaken. Gaan zij zich ook anders gedragen omdat als dat niet gebeurt... een splitsing een serieuze optie wordt?
1: Nou, ik, denk dat ze zich, ik heb toevallig gisteren naar de hoorzittingen... in de Senaten in de Verenigde Staten zitten luisteren. Nou, Dat ging er stevig aan toe. Als ik me in de schoenen van die bedrijven zou, zou plaatsen... dan zou ik me wel afvragen van... Goh, ik, ik moet ik niet wat, wat inbinden. Nou is splitsing niet altijd de oplossing. Hè? Want splitsing is ook ontzettend ingewikkeld... om een bedrijf in verschillende delen op te splitsen. Daar gaat ook waarde verloren. Dus zijn, wij focussen dus heel erg op het voorkomen... Uh, aan de ene kant van die machtsposities. En aan de andere kant kijken we naar uh, de, uh, ja, de zorggedragsregels opleggen.
0: dat die bedrijven iedereen gelijk behandelen. Dan even naar eigen land. Daar gaat de, de autoriteit Consumenten Markt toch helemaal zelf over. Er verscheen een paar weken terug een uh, uitgebreid stuk in de Volkskrant. over de marktmacht van Albert Heijn. Een hele grote supermarkt. Er staat natuurlijk een andere speler tegenover. Jumbo, maar niet beursgenoteerd. Iets minder spankracht. Albert Heijn heeft de wind zeer in de zeilen. Was altijd al zeer dominant tegenover leveranciers. En zou bepaalde contracten nog weer strakker hebben aangetrokken. Is zo'n bedrijf ook een bedrijf... waar de autoriteit Markt misschien wel dagelijks mee bezig is? Nou,
1: Ik wil niet zeggen dat we er dagelijks mee bezig zijn... maar het is wel een bedrijf. En ook een bedrijf met een positie die we serieus in de gaten houden. Dus wij, wij kijken ook naar... Ja, markt uh, uh, Aholt de Lezen, misbruik van de machtspositie. Hebben ze nu een machtspositie en maken ze daar misbruik van. Dat is een belangrijk element. Maar ook hier geldt weer voor. Voorkomen is beter dan behandelen. Dus uh, straks als de overname van, uh, van Deen supermarkten door Ahold de les door. Uh, als die, die wordt gemeld bij de, bij de ACM. En dat betekent dat we dan naar die... Samenvoeging van die supermarkten kijken om te zien wat ja wat zijn de gevolgen? Wat we in zo'n fusie doen is dat we in zo'n fusiebeoordeling doen is dat we kijken zullen als gevolg van die fusie de prijzen omhoog gaan,
0: de kwaliteit naar beneden eh, of de innovatie minder? Ja. Maar de boedel van Deen is al verdeeld onder drie partijen, misschien wel omdat Albert Heijn als ze alle filialen zouden hebben overgenomen, te groot zou worden. Dat zou kunnen. Dat is, zei... is dat de reden? Denk dat, je? dat weet ik niet. Dat zou kunnen.
1: Uh, dat zou, dat zou kunnen. En, maar het kan best wel. Maar op... naast die... Albert Heijn, wat dat betreft, een grens. Nou ja, wat, we, wat ze zullen zien, die, die drie transacties, die zullen door ons beoordeeld worden. En dan moeten we kijken of die verdeling inderdaad goed is geweest. Het is dus belangrijk. De partijen hebben onze goedkeuring nodig voordat ze die transactie kunnen, kunnen effectueren. Nou, ik ben
0: uh, een klant van Deen. En ik heb al het bericht gekregen, jouw deen wordt een DK markt volgens mij. Dat is dus voorbarig, dat is buiten Martijn Snoep gerekend. Dat is voorbarig, want eerst moet het worden goedgekeurd door de ACM. Ja. Over fusies en overnames gesproken, nog één dilemma. De coronacrisis mag nooit een excuus zijn om fusies en overnames niet door te laten gaan. Of het is wel degelijk een geldig excuus. Ja, dat is eigenlijk iets wat tussen partijen is. Hè. Daar, daar gaan wij
1: niet over. We hebben bijvoorbeeld gehad bij Sunweb Correndon. Dat was een transactie die we hebben, naar, of diepgaand onderzoek hebben goedgekeurd. Omdat we best in eerste instantie zorgen hadden. Maar we zeiden uiteindelijk, nee, uh, dit gaat niet leiden tot een prijsverhoging of een kwaliteitsverlaging. Dus we keuren die, dus, uh, die, die transactie goed. Uiteindelijk is het niet doorgegaan. Maar ja, dat heeft eigenlijk meer te maken met dat ze het niet overeens kwamen over de prijs. Nou, daar
0: staan wij verder buiten. Die hele procedure, daar heb ik jou al een keer over gesproken. De topman van Corendon over gesproken. De topman van Sunweb over gesproken. Ik, ik haal het nog even terug naar wat de topman van Corendon daar toen over zei. Eh, namelijk dat de ACM een veel te nauwe definitie hanteert. Voor het bepalen van ons marktaandeel wordt alleen gekeken naar andere aanbieders van pakketreizen. Maar we hebben te maken met veel meer concurrentie. Spelen dit soort zaken nou vaker? Dat er discussies over waar je wel of niet naar moet kijken als ja, want, waar, want waar wij naar kijken... Dus we gaan
1: eigenlijk helemaal terug... door welke prikkels worden bedrijven gedisciplineerd? Nou, dat kan. En hier was de vraag... worden Sunweb en Corendon, als ze gefuseerd zijn... worden ze alleen gedisciplineerd door aanbieders van pakketreizen of ook door consumenten die individuele reizen samenstellen? Nou, dat is een best een ingewikkelde vraag, moesten we wel onderzoeken. En we hebben uiteindelijk tot zijn uiteindelijk tot de conclusie gekomen... dat er inderdaad een prikkel uitgaat van consumenten... die zelf hun reis samenstellen. Ja dat de pakketreis aanbieders daarmee rekening houden.
0: Beide partijen hebben gedurende dat proces vaak gezegd... Nou schiet nou eens op en dat moet nog naar Europa... autoriteit, consumenten, markten. Nou Wij zijn er wel ongeveer klaar voor. En dan puntje bepaald, gaat het vanwege corona niet door. Dan zeg je dat aan de bedrijven zelf. Maar heb jij er nog een gedachte over? Want jullie komen misschien wel mensen tekort. Heb je een goed deel van je tijd besteed aan zo'n traject... Ja, wij vinden, wij vinden dat natuurlijk heel jammer. Want het is precies zoals je zegt... we hebben daar met een
1: groot team aan gewerkt. Er is heel... Ja, en heel, die tijd hadden we dus ook aan andere dingen kunnen besteden. En dat is, dat is jammer. Maar ja, het is onvermijdbaar. Want wij willen graag... wij geven goedkeuring vooraf. En partijen spreken met elkaar af... nou ja, als die goedkeuring er is...
0: Ja, dan hebben ze nog allerlei uh, paadjes gekozen... Uh, waardoor ze toch nog onder de deal uh, uit kunnen. Ja. Dat, dat is... Fusies en overnames, zeg je net, dat is een enorme boom. Daar moeten wij natuurlijk ook goed naar kijken. Zijn er zaken die daardoor blijven liggen? Ja, je merkt
1: uh, dat wij moeten de hele tijd capaciteit wegen. We hebben een beperkte capaciteit. We zitten zijn met een grote groep, we hebben 580 mensen... maar die moeten zich met een heel wijd gedeelte van de economie bezighouden. En nu gaat op dit moment, doordat we in zo'n grote fusiegolf zitten... gaat er veel capaciteit naar die diepgaande onderzoeken in fusiezaken. We hebben op dit moment vier diepgaande onderzoeken lopen. Nou, Dat kost veel capaciteit. En dat is capaciteit die we helaas niet kunnen inzetten op andere gebieden. En welke vier diepgaande trajecten zijn dat? We hebben een zaak in de kalvershouderij, de kalverslachterijsector. We hebben een zaak op het gebied van kleine LPG-tanks... voor consumentengebruik in de barbecues. We hebben een zaak op het gebied van de fusies. fusie tussen Erasmus Centrum, MC en het IJsseland Ziekenhuis. Nou ja. En we hebben een, een overname van Flora Holland. Dus het zit in de bloemen, de ziekenhuizen, de kalveren en de en de LPG.
0: En kun je over het algemeen niet zeggen over hoe vaak het uiteindelijk niet tot een fusie komt, omdat de autoriteit consumentenmarkt daar een stokje versteekt, om welke reden dan ook.
1: Nou, de, de vaak, en ik heb natuurlijk zelf ook in het vak gezeten... dus je hebt al vooraf dat er heel veel wordt afgevangen. Dus dan zeggen, komen komen bedrijven die willen graag fuseren... die gaan naar een advocaat toe die gespecialiseerd is... en die zegt dan tegen jongens, dat gaat nooit lukken. Dus nou, die vallen af, die zien wij natuurlijk nooit. Dan heb je de zaken die bij ons worden gemeld... Eh, waarvan wij zeggen, nou nee, toch niet, dit kan niet doorgaan. En dan heb je dat... De partijen hun transactie aanpassen. Ze kopen wat door. Ze, en Dat doen ze in
0: overleg met ons. En dan kunnen we alsnog goedkeuren onder voorwaarden. Ik zou zeggen, als je eenmaal bij jullie aan het loket staat... dan moet je toch wel bijna ervan overtuigd zijn dat je er doorheen komt. Nou ja, sommige
1: bedrijven die nemen, de, die nemen de gok. Die denken, nou ja, misschien letten ze een keertje niet goed op. Of uh, oh, gebeurt dat? dat? Dat gebeurt ook wel eens. Of, of, ze, of, ze, ze, of ze denken van, nou ja, uh, we zien dat heel erg fundamenteel anders. Nou, dat kan. En dan heb je daar een discussie over. Dus, dus je hebt bedrijven die proberen een gokje te doen. Wij letten heel goed op en wij laten niks er doorheen glippen. Maar je hebt wel bedrijven die denken, nou ja, wie weet, uh, wie weet dat, het, dat dat toch gaat. Nou, en dat is... Daar, dat spel, daar zijn veel mensen bij ons bij betrokken. Dat is
0: een belangrijke, een belangrijke taak voor ons. Soms uh, zegt de autoriteit Consumentenmarkt... het gaat niet, het kan niet. En dan zegt in dit geval de politiek... want het gaat over PostNL en Cent, het moet toch omdat als die fusie niet doorgaat, eh, bedrijven failliet gaan... PostNL in dit geval de bezorging niet op orde kan houden. Dus er zijn zwaarwegende politieke redenen, ook economische redenen... om ondanks een negatief advies een afkeuring van de autoriteit consumentenmarkt... consumentenmarkt toch de traject door te zetten. Deze maand weer in het nieuws. We maken er een traditie van. We maken een maar traditie. Wat, wat denk jij daar dan van? Wat heb je dan gedaan al die tijd?
1: Nou, het is een unieke situatie. Want dit is, laten we ook wel wezen, het is sinds de, sinds de jaren negentig dat we dit systeem hebben in Nederland nog maar één keer voorgekomen. En dat is deze zaak. Uh, ja het is een bevoegdheid die de, die, de, die de minister van Economische Zaken uitgevoerd, door de staatssecretaris heeft. Die kan op grond van de redenen van algemeen belang toch, wat heet, een vergunning geven voor een fusie. Terwijl wij hem geweigerd hebben. Ja, daar is hier gebruik van gemaakt. Uh, en uh, dat is, uh, dat is, uh, die vergunning is gegeven, die is vernietigd door de rechtbank. Is weer teruggegaan, nu een nieuwe vergunning gegeven. Ja, nu gaat de hoogste rechter, de college van beroep voor het bedrijfsleven... die zal zich over die nieuwe vergunning gaan buigen. Wij
0: staan daar verder buiten. Ja. Het kan dus, de bevoegdheid is er, maar het moet denk ik niet te vaak gebeuren. Want dan is er een vertrouwensrelatie misschien scheef tussen de politiek en de autoriteit consument en markt. Nee, dan, 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 dan zou het niet goed
1: zijn. Hè? Dit moet echt voor grote uitzonderingen, uitzonderingsgevallen worden gebruikt. En ik geloof dat iedereen het daarover over eens is.
0: Je luisterde naar De Top van Nederland met Martijn Snoep, bestuursvoorzitter van de autoriteit consument en markt. Luister ook naar eerdere gesprekken, zoals naar de aflevering met Danny Damman, commercieel directeur van Ziggo Dome. Je kunt je abonneren via bener.nl, Apple Podcasts en Spotify. Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business netwerk 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.